0: Creer en Jesucristo como Señor y Salvador personal equivale a dar inicio a una nueva vida. Esta asombrosa bendición es solamente posible por medio de la fe como nos lo describe Efesios capítulo 2 versos 8 y 9 que dice «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros pues es don de Dios» no por obras para que nadie se gloríe. Cuando recibimos a Cristo, en realidad estamos dejando atrás la vida de pecado, de orgullo, de desobediencia, la cual está marcada por la desesperanza y la amargura, y estamos pasando a una nueva vida de confianza en Dios y de obediencia a su palabra. Esta nueva vida nos es concedida, en el momento en que creemos en Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Por lo tanto, aquel que cree en Jesucristo y le recibe puede experimentar la gracia de una nueva vida. En otras palabras, quien tiene a Cristo, no importando que haya vivido una historia amarga, una historia desalentadora, puede experimentar la bendición de un nuevo comienzo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje es un pasaje de esperanza, pues dice que si estamos en Cristo, lo cual significa haberle recibido haber eh, reconocido que él es el salvador que él es el señor entonces dice el escritor que somos nuevas criaturas pertenecemos a una nueva creación que dios está haciendo y añade que las cosas viejas es decir todo lo que antes fuimos todo en lo que antes vivimos nuestros pecados rebeldías nuestras transgresiones fueron borradas fueron limpiadas por la sangre de Jesús y entonces se abrió la puerta para dar la bienvenida a un nuevo comienzo. No importa que vengamos de una historia de amargura, de una historia de fracaso, no importa que hayamos pecado el día de ayer, si tenemos a Cristo, si le hemos recibido, si estamos en Cristo, tenemos la bendición de un nuevo comienzo. Cuenta una vieja anécdota que hubo un hombre muy rico que poseía muchos bienes, una gran residencia, mucho ganado, varios empleados y un único hijo, su heredero. Lo más que le gustaba a este joven era hacer fiestas, estar con sus amigos y ser aceptado por ellos su padre siempre le advertía que sus amigos solo estarían a su lado mientras él tuviese algo para ofrecerles y después lo abandonarían. Un día el padre, que en realidad ya era un anciano, dijo a sus empleados que le construyeran un pequeño establo. Dentro de él preparó una horca, la cual se sostenía de una viga de madera en el techo, y más tarde llamó a su hijo lo llevó a este establo que había construido y le dijo lo siguiente, «Hijo mío, yo ya estoy muy viejo y cuando yo me vaya, tú te encargarás de todo lo que es mío y yo sé cuál será tu destino». El anciano padre continuó diciendo, «Vas a dejar la estancia, la empresa, en manos de los empleados y vas a malgastar todo el dinero con tus amigos». Eventualmente venderás todos los bienes para sustentarte y cuando ya no tengas nada, tus amigos se apartarán de ti. Solo entonces te arrepentirás amargamente por no haberme escuchado. Fue por eso que construí este establo y esta horca. Después de un breve silencio, el padre continuó diciendo, por eso quiero que me prometas que si sucede lo que yo te digo, vendrás a este establo, subirás a la horca, y te ahorcarás en ella. Después de escuchar las palabras de su padre, el joven se burló y pensó que era algo absurdo. Sin embargo, para no contradecir al padre, prometió que así lo haría y pensando que eso jamás iba a suceder, se mofó en su corazón. Tiempo después, el padre murió y su hijo se hizo cargo de todo lo que perteneció al padre. Y así como su padre lo había previsto, el joven malgastó todo vendió los bienes, perdió a sus amigos y hasta la propia dignidad. Luego de haber empobrecido y habiendo quedado solo, en medio de su desesperación y aflicción, comenzó a reflexionar sobre su vida y vio que había sido un tonto todos esos años. En su arrepentimiento se acordó de las palabras de su padre y comenzó a decir, ah, padre mío, si yo hubiese escuchado tus palabras, tus consejos, si tan solo hubiera considerado lo que me dijiste, cuánto me arrepiento de la vida que llevé, pero ahora es demasiado tarde. Apesadumbrado, el joven levantó la vista y vio a lo lejos el establo que su padre había construido años atrás. Con pasos lentos se dirigió hacia allá y entrando en él vio aquella vieja orca que su padre había puesto en el establo y entonces pensó, yo nunca seguí los consejos de mi padre, no pude darle alegría mientras estuvo vivo, pero al menos esta vez haré su voluntad, voy a cumplir mi promesa, a final de cuentas ya no me queda nada más. Lentamente subió los escalones, se colocó la soga en el cuello y pensó, oh, si tan solo tuviera una segunda oportunidad, haría todo diferente. ¿Cuánta razón tenía mi padre? Como quisiera tener la oportunidad de volver a empezar? Y tras haber reflexionado, se tiró desde lo alto de los escalones y por un instante sintió que la cuerda apretaba fuertemente su garganta. Era el fin, ciertamente. Sin embargo, la madera que sostenía aquella horca se había desgastado con los años a causa de la humedad e inevitablemente comenzó a a romperse aquella viga de manera que se partió en dos y el joven cayó al piso. Para su sorpresa comenzaron a caer sobre él joyas, diamantes, perlas, monedas de oro. Se trataba de un tesoro que había sido colocado anticipadamente por el padre en la parte superior del establo. Al final una nota cayó también lentamente en aquella fortuna. En ella estaba escrito lo siguiente, Hijo amado, si llegaste hasta aquí es porque has aprendido la lección. Esta es tu segunda oportunidad. Aquel día este joven, arrepentido, conoció la bendición de un nuevo comienzo y de una segunda oportunidad. Mis amados, algo similar sucede en nuestra vida. El Dios de la Biblia es el Dios de la segunda oportunidad. Por causa del pecado de Adán y de Eva, la humanidad quedó sumida en el pecado, en la muerte, en la corrupción y la desesperación y a partir de ese entonces la humanidad se encuentra en el camino de la destrucción malgastando su vida. Se puede decir que, aunque Dios quería que el hombre fuera próspero en todo, que gozara de una buena salud, que prosperara en su alma, la humanidad dio la espalda a su Creador y optó por una vida rebelde que la llevó a la ruina espiritual. A pesar de esto, Dios preparó un medio de salvación y de esperanza para todos los hombres. Se trata de Jesucristo, quien murió en la cruz con brazos abiertos, derramando su sangre para ofrecernos redención y una nueva oportunidad. Dios envió a Jesucristo al mundo para que con su sangre redimiera al hombre del poder del adversario y de la maldición. Aunque la humanidad está extraviada y ha malgastado su vida, Dios le ofrece salvación y vida nueva mediante la fe en Jesucristo. La cruz de Cristo es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Así como una cruz es la unión de dos líneas, una vertical y otra horizontal, así también Dios, quien está en los cielos en dirección vertical, llama a los hombres al arrepentimiento, quienes se encuentran en dirección horizontal. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. De manera que el hombre que cree en Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados y los confiesa a Dios, es la persona que alcanza salvación y que es reconciliado con Dios. Debemos arrepentirnos de una vida sin Dios, de una vida basada en el orgullo y la autosuficiencia, y debemos arrepentirnos de haber pecado contra Dios. El apóstol Juan dijo en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que si aceptamos el Señorío de Cristo y depositamos en su nombre toda esperanza de salvación, podemos recibir la adopción de hijos, aunque toda la humanidad es su creación Dios solamente reconoce como a sus hijos a aquellos que reciben y creen en Jesucristo, de acuerdo con Juan 1.12. A partir de la fe en él, el hombre se vuelve un hijo de Dios y recibe la gracia para iniciar una nueva vida, dejando atrás la maldición y la ruina espiritual esta es la segunda oportunidad mis amados el nuevo comienzo que dios nos concede el día de hoy mediante su gracia aunque somos pecadores ciertamente merecemos el castigo eterno el rechazo dios ha provisto un medio de salvación y de esperanza por medio de jesucristo cuando creemos en él y nos arrepentimos de nuestros pecados entonces recibimos la gracia para comenzar una nueva vida permítame preguntar ha creído usted en jesucristo como señor y suficiente salvador ya ha confesado con su boca que jesucristo es el señor y ha creído en su corazón que él se levantó de entre los muertos como lo señala romanos capítulo 10 versículo 9 el día de hoy ponga toda su confianza en jesucristo confiéselo como el señor de su vida Tal como dice Apocalipsis 3.20, abramos la puerta al Señor e invitémosle a entrar. Él vendrá, se sentará junto a nosotros, nos invitará a participar de un banquete de abundantes bendiciones y favores. Jesús, el Hijo de Dios, es la segunda oportunidad para la humanidad y es la segunda oportunidad para usted y para mí. Reciba esta oportunidad el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, aunque por causa del pecado de Adán y Eva, la humanidad quedó en ruina, en pobreza espiritual, quedó separada de ti el autor de vida y quedó en un estado de maldición, tú preparaste un medio de salvación, de esperanza, un medio para otorgar un nuevo comienzo a todo aquel que cree. Gracias, Padre, porque en Jesucristo tenemos la esperanza de la segunda oportunidad. No importando que vengamos de una historia amarga, desalentadora, que vengamos del fracaso, de una vida de pecado y de orgullo, si creemos en Jesucristo, tu Hijo, recibimos la bendición de un nuevo comienzo. Gracias porque en la cruz es el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Allí podemos tener un encuentro contigo y podemos ser reconciliados, podemos ser recibidos, amados, podemos ser aceptados en tu presencia. Gracias por la cruz, que es el lugar en donde tú nos llamas a conocerte y a tener un encuentro contigo. Padre, que cada uno de nosotros podamos responder al llamado que tú nos haces, que podamos aceptar la gracia de la segunda oportunidad, y vivir con esta bendición todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.